Saludo a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Este tu podcast de deporte favorito, Deporte 2x2. Y estás escuchando a tus cuatro analistas de deporte favorito, el Bouncer, Velcro, Tinkel y este tu servidor, el Sargento. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, dale like y comparte este podcast. Así que mira, esta, en este episodio especial tenemos uno invitado, ¿verdad? Y para seguir present para presentarlo, le voy a dar la palabra aquí a mi amigo, el más que piensa, el Tinker. Tinker, ¿quién tenemos para hoy aquí hoy? Saludos, saludos a todos, a todo este público maravilloso que nos sigue bendiciendo al, al prestar sus oídos para esta locura de deportes dos para dos. Aquí el Tinker los saluda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estés escuchando. Gracias por esa introducción, eh, Sargento. Eh, aquí me honra en este momento presentar a nuestro invitado de, de capítulo, este capítulo número 20, ¿verdad? Yo creo que es eh, Juan Enrique Quique Ramos. Juan Enrique Quique Ramos. Eh, Quique, ¿cómo tú estás? Bueno, saludos, saludos a todos y saludos a ustedes cuatro ahí. Gracias por la invitación, este, honrado por, por, por esta invitación. Gracias, gracias a ti. Para el que no conozca mucho ese nombre, aquí les doy un, una, una mini introducción. Quique es un scout, es un scout que hoy día labora para la organización de los San Luis, de Grandes Ligas, eh, desde los últimos, los pasados 12 años. Eh, original de Carolina, todavía vive en Carolina, aquí que no sé si lo sabías, pero aunque hoy día hace ya muchos años vivo en Cagua, soy natural también allí criado en Carolina, así que nada, tierra de gigante. Quique eh, también trabajó como gerente general de Santurce y Ponce en la pelota profesional de Puerto Rico y como les mencionaba es un scout, eh, está activo, scout el que no conozca mucho lo que es un scout, le llaman escucha, le llaman cazatalento en lo que es la pelota. Y, y es un trabajo bien, bien interesante, un trabajo bien, bien retante, pienso yo, bien comprometedor. Eh, creo que, que tiene, tiene que ver mucho con la inteligencia, con el ojo que, que tiene que desarrollar esa persona en base a, a lo que va a buscar esa organización y lo que necesita. Y es una, una, una profesión que en lo personal a mí como, como, como fanático, vamos a llamarlo así, de, de, del deporte en general, hasta me... me me, me gusta verlo a veces en las películas, todas estas películas que, que ustedes han visto de deporte, cualquier, ese, cualquier película que usted pueda tener ahora mismo en su mente eh, de deporte, a veces te, te presentan ese scout y, y para mí es una, es una posición bien chévere, que me imagino que se disfruta mucho, pero también es bien retante, bien comprometedora, ¿verdad, Quique? Eso es así, una posición que una, uno se la disfruta, obviamente, en el, en el deporte que esté, los, los deportes lo tienen, tienen hay tanto scout como para, para fútbol y para, para baloncesto. Eh, lo, lo, los mismos colegios y universidades tienen su scout buscando eh, peloteros, pero sí se disfruta y a la misma vez eh, es bien retante. El, el, hoy en día el, el béisbol ha cambiado mucho, so, eh, eh, hay mucha más tecnología y, y hay que estar al día, todos los días hay que estar ready. Por acá, Julio Laguna, el bouncer. Eh, un placer que esté con nosotros eh, en nuestro podcast, Quique. Eh, no quiero perder mucho tiempo. Eh, te quería preguntar, ¿de dónde nace el amor tuyo por el béisbol? ¿Jugaste eh, béisbol cuando, cuando joven? Eh, ¿O simplemente viste el béisbol este, más allá de jugarlo como una profesión 
Obviamente sabemos que fuiste gerente general de Santurce y Ponce. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, este, eh, jugué toda, toda mi vida en las pequeñas ligas en, en Carolina, lo que era Villa Carolina, la, la liga de Arrebica. De jugar allí desde los 7 años hasta los 16, eh, antes de irme a Estados Unidos a, a, a estudiar. Allá estudié y jugué pelota, eh, hice ambas cosas, decidí virar a, a Puerto Rico y aquí quedarme. Este, pero el, el viejo mío, mi papá es Johnny Ramos, no sé si lo han oído, estado de Kansas City, estado por 43 años con la misma organización. O sea que siempre, siempre he estado en un parque desde que nací. Brutal, 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 de verdad que sí. O sea que ya, ya es algo que, que se lleva en la sangre. Eso es así, eso es así. <risa> hemos, hemos tratado de mantenernos ahí en el, en el béisbol. Él fue, él fue profesional con Boston, él llegó a, a firmar con Boston en, 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 en Major League. Y jugó hasta Triple A y, y jugó aquí con, con San Juan y jugó con Santurce en la Liga Profesional. So, super, super. Tratando de seguir esos pasos, nos, nos, nos pusimos y, y nos metimos también a, a hacer un poquito de scouting. Definitivamente, de verdad que está súper eso. Correr la, correr la sangre, correr la familia. Eh, te quería preguntar: cuando, cuando tú vas a un parque de pelota buscando un talento, antes, antes de ir a la, a la otra a la pregunta que quería hacerte, que me surgió otra ahora mismo. ¿Te especializas en picheo o en bateo? ¿O vas buscando ambas? Pues mira, eso, te, eso, eso depende el momento, el momento que yo vaya al, al parque. Porque hay juegos que sí, ya uno, uno va buscando unos peloteros que le han hablado a uno. Pero hay otras veces, como hay muchas veces que nosotros vamos al parque que no conocemos a, ninguno, a ningún pelotero de ninguno de los dos equipos. Eh, y uno mira todo, uno mira tanto, puede ser cacheo, picheo, este, bateo. Uno trata de hacer un overall y, y buscar a alguien que le llame la atención dentro de las habilidades que nosotros estamos buscando. O sea, cada, cada aquí en Puerto Rico, por darte un ejemplo, en Puerto Rico eh, hemos dado peloteros de grandes ligas en todas las posiciones. Pero donde más lo hemos dado es en, 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 en cacheo. So, so, siempre nosotros tenemos ese ese ojo para ver un poquito el cacheo un poquito más porque nos hemos dado cuenta que nosotros los puertorriqueños somos inteligentes detrás del plato so, siempre siempre miramos eso eh, obviamente la, lo que es segundo decisiones son posiciones bien claves en el béisbol igual que el centro field so, es, es algo que nosotros nos sentamos y vemos eh, completamente los peloteros, no, no vamos específicamente a buscar algo en específico eh, yo creo que y, y es lo que yo siempre digo a los peloteros eh, el béisbol es, es un deporte, es uno de los deportes que tú trabajas para el fracaso, porque de 10 turnos tú fallas 7 y das 3 hits en, en grandes ligas tú eres un, una estrella Eres un eh, caballo. Eso es eh, lamentablemente, si en el baloncesto tú de, de 10 tiras 3, no sirve. O sea, eso me huele eso me huele a Westbrook. Sí, pero, pero la, la realidad es que también, pues, no preparamos a los muchachos a cuando les vaya mal, ¿qué vamos a hacer? Porque son bien poquitas las veces que un pelotero se puede ir de 4-4, de 4-3. 
normalmente lo que se va es de 4-1, en dos juegos de 6-2, de 6-3, bateando para 500, pero, pero desde chiquito los papás, los papás le dicen que hay que batear el o sea, y, ba y batear el no es tan fácil si no todo el mundo estuviera en Grandes Ligas. So, so muchas veces cuando ya los muchachos están en 16, 17 años, tercer, tercer año, cuarto año de high school, lo que tú vas bu buscando también es esa actitud cuando, me vaya, cuando te vaya mal, ¿qué tú vas a hacer? Porque eso va a ser más las veces que te va a pasar en profesional a que te vaya bien. Y, y lamentablemente en Puerto Rico, yo no creo que en Puerto Rico, yo creo que en todos lados, no, se, no preparan al deportista pelotero a que entienda el juego y el juego está hecho de que qué tan rápido tú te puedes levantar cuando te vaya mal Exacto. porque son sí, bien, eh, van a ser bien pocas las veces ah, que te vaya bien con mucho, muy, muy, ese es uno de los juegos que yo entiendo que mucho más que, obviamente hay que tener un balance pero mucho más que físico, tiene una parte mental bien importante dentro del juego y es eso mismo, ¿sabes? El, el, el tú saber cuando estás en un, lo que le llamo un slum, eh, cómo levantarte de, 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 del suelo y volver otra vez a, a batear o volver otra vez a ganar juegos como pitcher. Eh, hablando del, del tema del scout, imagino que obviamente eh, San Luis, lo, eh, los San Luis Cardinals, imagino que se reúnen contigo o te llaman y hablan contigo y te dicen, mira, eh, Necesitamos talento para este tipo de posición, sea pitcher, sea revista, este, sea una tercera base, o ellos te dan un libre albedrío, eh, de no, que tú les presentes a ellos lo que tú creas que es mejor. Nosotros siempre, no, siempre todo el scout tiene libre albedrío. Yo, 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 yo entiendo que ninguna organización le dice, tienes que buscar esto. Obviamente cuando viene, yo te puedo decir dos o tres días antes del draft, eh, sí, porque ya, ya todos los equipos están hechos en las menores. So, ya ellos saben dónde tienen los huecos y qué podemos ir detrás, en busca detrás de qué en el draft. Pero cuando tú estás todo el año escauteando, tú escauteas a los mejores peloteros. No importa lo que jueguen. Eh, el, el problema es el, 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 el trabajo de nosotros es obviamente proyectarlo, dejarle saber qué nosotros entendemos que ellos pueden hacer, eh, a quién se parece hoy en día en Grandes Ligas, eh, todas esas cosas pues son, son parte del reporte que uno hace y le dice a la organización, mira, yo creo que él puede llegar por esta razón. Y este a, a última a, a última instancia, pues la decisión la tienen allá. O sea, ellos son los que escogen. Súper. Y te quería preguntar, eh, cuando Quique va a un parque de pelota eh, en busca de, de uno o dos jugadores, ¿Qué Kike busca en ese jugador y en qué Kike se basa para elegir un jugador? Porque puede haber un jugador que se vaya de 4-4 con, con un jonrón, con tres RBIs y, y realmente ese jugador a ti no te, no, no te convence. Quizás tú piensas que, que quizás no tiene mejor destreza que un jugador que a lo mejor se fue de, de, de 4-0 con dos ponches. ¿Sabes? Sí. ¿Qué, ¿Qué realmente tú le vas a un jugador cuando tú dices, ¿sabes? este tiene para ser caballo, o sea, este tiene para más? Bueno, eh, eh, obviamente uno siempre va a buscar eh, el, el brazo, lo que eh, correr, eh, qué tanto knowledge tiene del, del juego, eh, qué tan rápido saca las manos bateando, pero re, recuerda, o sea, 
cualquiera se puede ir de 4-4 y dar dos honrones un día. So, si, 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 tú ves, si tú ves ese pelotero un día, te va a llamar la atención, porque a quien no le va a llamar la atención en qué bate. Pero eh, obviamente tú le puedes hacer una marca, pero lo vas a ir a ver otra vez. Y con el tiempo, el pelotero te va a dejar saber si aquel día fue el mejor día de su vida o si en realidad la, la, el pelotero tiene herramientas para poder llegar a jugar el nivel profesional. Porque te puedo decir también, hay muchos peloteros que tú vas a un parque ahora mismo y se pueden ir de 3-3 eh, y jugar bien el, el béisbol, pero, pero no tiene la destreza para hoy convertirse en un pelotero profesional. Eh, a lo mejor su, su físico es, es, es muy maduro todavía, necesita coger 20 libras, 15 libras, eh, coger más madurez en su cuerpo y eso pues no lo ayuda al momento de ser elegido o no ser elegido. Pero como todo, o sea, somos, en Puerto Rico somos 28 scouts con, que todo el mundo miramos de diferentes maneras. So, so, yo te puedo hablar de mí, a lo mejor alguien que esté cerquita mío dice, no, para mí él, la, él lo tiene. Pero nos equivocamos porque escautear es, 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 es proyectar. Y, y, y proyectando, tú puedes decir a un muchacho de 18 años, mira, este va a coger 15 libras y va a dar 15 jorrones en, en doble A, triple A. Y a lo mejor el muchacho nunca coge una libra y se queda en, en, en el mismo peso y nunca dio los honrones. Ay, como hay otros que tú dices, a lo mejor no, no sube una libra más y, y cogen 20, entonces se convierte en una estrella. Perdona que interrumpa, Quique, que quería irme por esa línea, que la gente te va a preguntar referente a eso. ¿Cuándo para Quique, verdad? Porque eso tiene que tener un ojo, un ojo, ¿verdad? Y un estudio de lo que es el deporte este, y las probabilidades. Muchas pro Yo creo que eso es parte de lo que hace un scout, probabilidades. Llevar probabilidades a, a qué, what if, qué va a pasar, que como yo lo visualizo de aquí a cierto tiempo. ¿Desde qué edad Quique dice, mira, vamos a ir a scoutear a esta persona y tiene potencial? 15, 16, 17, 18 años. Más o menos, ¿cuál es la edad para, para un scout eh, proyectar eh, el futuro de un jugador? Bueno, mira, yo siempre eh, puedo ver un, un pelotero en décimo grado. Casi siempre en décimo pueden tener 15 años eh, cumpliendo sus 16. Eh, puedo verlo y yo puedo decir, hoy tiene la habilidad para poder seguir mejorando. Eh, el problema de, no, de nosotros los puertorriqueños es que nosotros somos los, eh, nuestros muchachos son los peloteros más jóvenes en el draft. ¿Qué pasa? Te digo más jóvenes porque somos nosotros los únicos que tienen muchachos de 17 años. Y wow. a, los, a los 17 años y a los 18 todavía a ti te queda mucho para madurar. Solo los cuerpos cambian. ¿Cuándo yo te puedo decir que si nosotros vemos y decimos, este muchacho puede ser eh, un prospecto el año que viene en, 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 en tercer año de high school? Eh, sí, porque ya, ya él te, te enseña un poquito más de madurez en su cuerpo y, y también pues tú le ves las habilidades. Eh, hoy en día ya no es como antes. Antes cuando, cuando nosotros éramos pequeños, pues eh, tú no veías tanto físico bueno. Hoy en día ya los muchachos del décimo grado, en el noveno empiezan a alzar pesas. Y, y tú puedes ver los, los físicos hoy en día mucho mejores que hace 10 años atrás. El problema es que los muchachos cambian mucho. Y, y en tercer año, tú ves unos pitchers o un, un pelotero que tú dices, el año que viene puede ser una estrella. Y el año el, el otro año llegó y eh, la estrella parece que se fue volando. 
sabe que, que eso es todo depende cómo el muchacho se, se desarrolle. Yo también entiendo que, el, que a diferencia de otros deportes, la, el béisbol también, tras que el juego es bien impredecible, es bien difícil decir como que este, este pitcher o este equipo va a ganar tal serie, es bien complicado. También se complica el cuestión de que si, si usted fue a, a scoutear ese día a un nene y le tiró básicamente un pitcher que es un némesis para él, so que ¿cómo ustedes se dan cuenta de que realmente el nene como quiera tiene potencial si, si básicamente o no jugó bien el torneo, básicamente se... O, qué sé yo, la presión psicológica de estar ahí. Viendo, viéndolo más de una vez. O sea, es, es, tú, no, tú, no puedes, tú no puedes hacer un reporte de un pelotero porque lo, lo viste una vez y, y lo viste bien, porque no, no, no conoces el pelotero. Eh, tienes que verlo más de una vez y ver que el muchacho puede hacer eh, más cosas eh, fuera del stage, fuera del escenario. Porque muchas veces el escenario de ver... 15 scouts en un juego eh, no es lo mismo que tú vayas solo a un juego y te sientes en una esquina y ves el juego y viste el mismo muchacho sin a lo mejor él darse cuenta de quién estaba allí cuando usted dice como que fuera del escenario a que usted se refiere como que fuera del escenario te digo en, en Puerto Rico hay, uno, hay unos eventos ya grandes eh, los cuales se hacen todos los años eh, sí, como el torneo de excelencia y ese tipo el de torneo cosas. de excelencia es uno hay un, hay un showcase que se hace en enero, eh, hace la segunda semana de enero, que lo hace Freddy Tom, el estado de Minnesota. Eh, aquí, ahí vienen, te puedo decir, sobre 80 scouts. Eh, nosotros hicimos eh, una, un evento como dos semanas y media antes del torneo de excelencia. Nosotros hicimos un, un, un evento en, en Fajardo que, que trajo a 100 scouts. ¿Sabes? Eso es un stage, eso es un escenario bien grande para esos muchachos. Si tú no lo has visto ahí antes en otro juego, que no sea nada más que los mejores de Puerto Rico. Sí, que probablemente sientan, sienten, sienten, eh, sienten esa presión de que, ok, aquí están los scouts, aquí están los mejores de, del país, eso que yo tengo que lucir bien y probablemente no luzcan tan bien por la presión de, de estar en ese escenario. Eso es Exacto. Y otra pregunta. Yo sé que obviamente ya lo, ya lo mencionamos que, que básicamente usted va a escoger el, el mejor jugador de, que, que usted decida, que es el mejor. Eh, no es por la necesidad del equipo, es en general. Pero hay, hay alguna posición, hay alguna posición que, que, que usted le guste, como que básicamente en el scout, como que usted se, se apasiona en una posición y como si este chamaquito juega esta posición, pues llama más su atención, no sé, pitcher, catcher No, como te dije yo siempre se miran los catchers, para mí catcher es bien importante en cualquier en cualquier este en cualquier para cualquier organización obviamente para mí nosotros tenemos el mejor catcher de la Grandes Ligas so, eh, es importante siempre ver esa posición para mí en, en Puerto Rico porque como te digo eh, hay, hay muchos peloteros que han sido, han firmado como infielders en Puerto Rico y se han convertido en catcher y han llegado a grandes ligas so, siempre para mí es importante ver esa posición las otras posiciones obviamente eh, 
todo, todo es importante, pero, pero te digo, porque hay, hay peloteros que tú entiendes que si se cambian de una posición, pueden hacer o proyectarse mejor que donde están. Pero eso es bien difícil para tú explicárselo a un papá. Y quién eh, se da cuenta de eso, eh, usted lo dice mucho, o muchas veces, lo, muchas veces lo decimos nosotros, muchas veces se lo dice el, el, el mismo dirigente, muchas veces el, el muchacho se da cuenta y lo quiere hacer. Por darte un ejemplo, o sea, eh, José Berrío, el pitcher, él era Ciore hasta el último año cuando él, cuando, él, cuando él llegó el cuarto año. Porque antes de cuarto año él era Ciore y pichaba un poquito, pero no lo, que, lo más que le gustaba era jugar Ciore. En cuarto año, obviamente ya había gente que había hablado con él y todo eso, pero él toma la decisión, porque no fue de nadie, fue de él. Tomó la decisión de, de decir, no, mira, yo voy a por el brazo que yo tengo, la habilidad que me dicen que yo tengo, yo soy atlético, yo creo que puedo hacer más en pichando, pues se movió, hizo ese movimiento y mira dónde llegó. O sea, pero no todo el mundo lo coge igual. Hay muchos peloteros que, que quieren hacer las dos cosas y lamentablemente cuando tú llegas a una organización, hay organizaciones que te dan eh, dos oportunidades, pero hay organizaciones que te dan una. O sea, que si yo te, yo te firmé como outfield, y tú no diste el grado, hay organizaciones que dicen, ah, pues tú puedes pichar, pues vente a pichar, pero hay organizaciones que no, no te dan esa segunda oportunidad. Bueno, y po y posible, posiblemente a lo mejor si, si Berrío siguiera como, como si ahora, a lo mejor no estuviera ahora mismo en Grandes Ligas. Sí, Dios sabe, porque no, no sabemos si estuviera o no, pero yo sé que hizo, que hizo el movimiento y, 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 y sí le ayudó a él, Exacto. porque está en Grandes Ligas. Exacto. Mira, y en esa misma línea, qué que bueno que, que mencionas eso, porque casualmente, Tinker, por acá, una de las preguntas que te, que te iba a hacer, eh, an antes de ir a la pregunta, déjame explicar algo. Casualmente, y en mi opinión, y lo habíamos hablado los compañeros fuera de, de la grabación, eh, este, este capítulo para mí y esta entrevista contigo cayó perfecta, porque casualmente, y luego te vamos a, a indicar para que puedas escuchar el capítulo anterior, el capítulo anterior, que fue el 19, nosotros estuvimos aquí, estuvimos entrevistando a, a Caturo Díaz, a Carlos Arturo Díaz, que ah, él, ¿sabes quién es Caturo? Seguro, seguro que sí. Ah, pues mira, pues Caturo, que qué bueno que lo, que lo menciona, pues para mí fue una tremenda entrevista, él lo habló, ¿verdad? Desde el lado del jugador, desde el lado de, del joven, desde el lado del joven que, que vio una oportunidad, que le dieron consejo, que se tiró, porque también tuvo varios... varios varios eh, varias movidas que muchos de nosotros o, o cualquier persona diga wow que ha arriesgado ese muchacho pero sabes que lo dijo por, por su sueño porque era lo que él quería y, y básicamente ese fue el mensaje que yo creo que se llevó en la entrevista y ahora bien desde el lado de él obviamente lo estábamos viendo desde, desde la parte del jugador y de ese joven que quizás fue un parque y un scout como tú lo, lo pudo ver y, y ahora lo estamos viendo desde, desde la parte del de, de scout hacia el, hacia el jugador y lo que busca Casualmente esto que estabas mencionando de que tú como scout obviamente tienes un ojo más desarrollado porque primero pues sabes del deporte y segundo pues oye ganas dinero de eso, o sea es tu trabajo, esa es tu vida en, en muchas cosas, aunque obviamente sé que te dedicas también a otra cosa, que lo habías mencionado también, eh, pero por ejemplo en el caso de Caturo, él nos estaba comentando que él, él jugaba a otra posición, más sin embargo en un momento dado le dijeron no vente que tú vas a hacer catching probablemente, y estoy haciendo claro un resumen de lo que él nos dijo, pero probablemente esa persona tenía ese ojo más desarrollado que quizá 
Gerardo Peña, alias de Tinker, que puede ser el papá de ese muchacho, que no necesariamente tengo el ojo de, beisbolístico desarrollado como tú, que probablemente es, eh, es, estás viendo otras cosas que yo no veo a nivel de las capacidades físicas de, de, de mi hijo, de mi hermano, de mi sobrino, eh, y, de lo, y de la necesidad inclusive de una organización que pueda, que pueda encajar mejor ambas partes, no solamente lo que ellos necesitan, como jugador para mejorar su plantilla, sino también lo que el jugador obviamente necesita, que es dinero y es desarrollo, y esa organización quizás también lo puede dar. En esa misma línea, porque me encantó como te mencionaba el, el caso de Caturo, y, y creo que es un tremendo ejemplo por lo que acabas de mencionar, ¿qué consejo si alguno eh, le, le puede dar el señor Juan Quique Ramos a, a estos jóvenes en base a... a a lo que se busca, y no estoy diciendo que, que claro, lo, lo que busca aquí que eh, eh, está escrito en piedra y punto, porque claro, tú eres un ser humano y puedes, obviamente como tú dijiste, es un, un, un negocio bien, bien retante y demás, que no, no es perfecto, puedes cometer algún error como lo hacemos todos, todos los días, pero, pero en general, ¿verdad? Este, ¿Qué consejo tú le puedes dar a ese joven que está buscando que, que ese scout le ponga el ojo? Mi consejo para los muchachos siempre es el mismo, yo digo... Es importante que cuando un escado vaya a un parque, vea algo diferente en ti que no hay en los otros a lo mejor 30 peloteros que hay en ese parque. Eh, lamentablemente, muchas veces eh, los peloteros se dejan llevar por sus habilidades y el problema es que cuando nosotros vemos habilidades, sabemos que cuando ellos llegan a, a Estados Unidos, eh, todo el mundo va a tener habilidad. So, tú tienes que hacer algo diferente para poder llamar la atención de ese scout. Yo creo que, que hoy en día, pues como te dije anteriormente, el, 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 uno de los, de los de las cosas más, más difíciles para nosotros son los padres. Porque obviamente yo soy padre también de tres varones. Eh, obviamente nosotros como padres pues siempre vemos eh, al, al hijo de nosotros como el bueno, eh, lo que está haciendo lo es lo mejor que debe hacer y todo eso pero siempre va a haber gente que te quiera ayudar. Eh, hay gente que, que va a ver tu habilidad y te va a decir, mira, ¿qué tú crees si tú haces esto y, y cambias de posición por estas razones? O sea, yo creo que siempre deben estar abiertos a los cambios porque ha habido muchos puertorriqueños que ha cambiado eh, y, y ha podido llegar a grandes ligas. A igual te digo que muchas veces el tren pasa una sola vez. Hay gente que ha tenido la bendición de que lo hayan podido draftear dos, dos y tres veces y haya podido firmar, pero muchas veces el tren pasa una sola vez y si uno quiere hacer dinero, tiene que hacer dinero llegando a grandes ligas. En la firma nunca se, tú no vas a poder hacer dinero a menos que te cojan en la primera ronda o segunda ronda, que ahí hay dinero que tú, ¿sabes? Dinero, un buen dinero que tú puedes hacer. Eh, guardar y hacer tu vida, pero aparte de esas dos rondas eh, no hay otra ronda que te, pueda, te vaya a ser millonario de tú no jugar grandes ligas so, la oportunidad si, si, si el scout vio al pelotero si el, el scout llama al pelotero en el draft eh, te puedo decir que, que mi consejo para ellos es que te den la oportunidad porque eh, oportunidad para, para 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 estudiar siempre hay siempre hay tiempo para estudiar en cualquier momento de tu vida 
pero para filmar muchas veces solamente tienes una oportunidad. No, claro, y, y no, gracias, gracias, definitivamente. Y, y, y tú diste en algo, mencionaste algo muy importante que, que, que es como cuando tú tienes la humildad de escuchar. Y, y como te dije, si, si yo eh, fuese el papá del de muchacho de 15 años que lo empiezan a ver y demás, pero tengo mis limitaciones porque quizás no me, aunque conozco el deporte y me encanta y demás, no, 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 no lo hago de manera profesional y, y, y pero tengo la humildad de aceptar, oye, que Ramos me está dando este consejo. Tampoco es que yo voy a, a tomar ese consejo y punto, porque, porque ya eh, eh, voy a tomar totalmente como válido eso, sino que voy a darle validez a tu comentario y yo quizás como papá o como tío puedo decir, oye, esta persona sabe, yo creo que tiene unas buenas intenciones, ¿verdad? Uno también tiene ese ojo humano, ¿verdad? Que... que, que vamos a decir que identifica, ¿verdad? Cuando tienes esa buena vibra y, y, y obviamente pues darle para adelante ese consejo. Eh, yo conozco gente en muchos deportes diferentes y, y me encanta, por eso digo que este capítulo me gusta mucho la, la continuidad porque creo que enlaza perfectamente con el, con el capítulo de la semana pasada con Caturo y, y ese ejemplo que él da, perdona que lo, que lo vuelva a repetir, pero para mí fue tan clave porque... Eh, vemos eh, la humildad de él primero en aceptar ese consejo y de quizás de sus familiares y demás y ahora tú también le haces mención nuevamente a, a la importancia de eso, probablemente no vas a ser el mejor catcher pero puede ser el mejor outfielder no lo sé, y, esa, y ese tipo de detalles pues claro, ustedes pues, pues también hace falta que, que ese padre escuche y que, y que ese familiar también, ¿verdad? Porque hay una realidad que también hay que entender. Este, yo tengo treinta y pico de años y, y hace 20 años yo no tenía la madurez que yo tengo ahora en muchos ámbitos de mi vida o no iba a ver las cosas de la misma manera. Eh, quizás podía tener un talento hermoso, bendecido desde el cielo, pero no necesariamente tengo la madurez para llevarlo a otro nivel. Y para eso hay personas como tú y hay personas como los padres que también pues, son, son claves en, en ese desarrollo de, de ese joven, así que tremendo, y antes que se me olvide eh, Quique te voy a tirar una ahí porque sé que estuviste hace muy poco, los muchachos te van a preguntar más adelante en lo del torneo de excelencia eh, nada, solamente para que ya seas tú o cualquiera de por ahí se acuerden de, de un familiar que, que está por ahí, el primo de mi esposa Francisco Eliel Martínez Pichel, así que Tremendo, sé que es uno de los, de los prospectos de Puerto Rico inclusive y nada, eh, lo digo de manera más jocosa y demás, eh, no te quiero poner una situación, pero, pero sí, sí, me, me oye, y, y es de estos muchachos que yo he visto desde eh, niño, literal, desde, desde que tenía, qué sé yo, cinco años o algo así, y, y verlo hoy que está más alto que yo, yo mido 6-1, él yo creo que ya tiene que estar como en 6-2, y cada vez que hay alguna fiesta familiar, lo vi este pasado Día de las Madres y demás, y a veces pues, no, no tanto, ¿verdad? Pero las veces que hemos podido conversar y, y escuchar su historia, su desarrollo, ese apoyo de, de sus papás, que es el tío de mi esposa y su hermana, que también juega voleibol, eh, ver esa familia tan unida para mí, como, como familiar también, ¿verdad? Para mí es un honor y, y es un orgullo y es una bendición ver eso así. Y, y ver cómo él está empeñado, no solamente en el deporte, sino también en sus estudios y demás, y saber que jugó ese torneo y, y las historias que me cuenta, pues para mí es, eh, de verdad se me paran los pelos porque sé que hay un potencial enorme en él, y no solamente en él, sino en todo ese apoyo de la familia, al igual que todos esos jóvenes que jugaron ese torneo, que, que cada uno de ustedes pues algo, algo han visto en ellos. 
Así que nada, sí, quería no, mencionarlo. Y buen muchacho, eh, yo te puedo decir, yo viajé con él para, para los Perfect Games porque yo siempre, yo hace unos 13 años trabajo, siempre he ayudado a, a coachando al equipo de Mizuno, que ahora mismo es elite, que es donde el, tra, es donde el juez... Donde ah, el juez me, lo, me lo comentó, me lo comentó, sí. So, sí, so, yo, lo, yo lo he coachado, viajó conmigo para, para los Perfect Games en, en octubre pasado. Este, so, te puedo decir, sí, eh, como, como siempre yo digo, o sea, el momento del, del draft es un momento que, que es bien tenso para la familia, bien tenso para el jugador. Este, yo, lo viví, yo lo he vivido todos los años como scout y lo, he viví, lo viví hace dos años con mi hijo eh, como jugador también, o sea, verle las caras, ver si los lo draftean, si no, uno nunca sabe. Eso es, es bien fuerte, pero, pero a la misma vez te digo, yo, yo le digo a los muchachos que es importante los estudios, porque el estudio, si tú tienes un, un, una buena beca eh, para alguna universidad de Estados Unidos, te da valor eh, al frente de las organizaciones. Y, y, hoy, y hoy, hoy en día muchas veces los papás no entienden eso. Eh, uno, una de las cosas bien importantes cuando, y lo tengo que traer, traer la colación porque así fue, eh, bien importante para que Carlos Correa eh, lo cogieran donde lo cogieron fue que él tenía una beca en el Universidad de Miami so, esa beca vale 250 300 mil dólares y, y las organizaciones lo que piensan es si yo dejo que este muchacho que ahora mismo tiene estabilidad se vaya a una universidad con ese programa de béisbol como es la tiene esa universidad pues en cuatro años nos va a costar 10 millones en vez de 4 millones ahora so, mejor yo lo cojo ahora y no lo dejó pasar. Ya, no, tremenda, ya, tremenda explicación. Eh, ya Carlos Correa la... había dicho si no eran 3 millones, sea. él no iba a firmar. O sea, que, que te da okay. valor lo que, lo que tú tienes eh, educacional, eh, te, va, te da valor al frente de una organización. Pero si tú tienes, si ahora mismo el día antes del draft, eh, nosotros queremos coger a un, a un pelotero y los peloteros, pues, ¿para dónde va? Pues para... para en BTI en Puerto Rico pues la organización lo que dice pues no importa dónde yo lo coja él va a firmar porque él no tiene más nada eh, al revés del americano que el americano muchas veces tienen ya esas universidades escogidas so, es, es, es bien cuesta arriba y, y es importante que el, que el pelotero puertorriqueño entienda que la educación sí le da valor o sea, eh, mucha gente se cree que no pero sí le da valor al frente de una organización que dice pues vamos a cogerlo ahora porque ese muchacho si, si va para esa universidad, es inteligente, sabe el idioma, so, no va a tener problemas en, en las menores. Pero si no lo tiene, pues, pues es, es un question mark de qué pueda pasar cuando firme. Súper, súper. Y Kike, te quería preguntar, tú que llevas 12 años con la organización de, de los Cardenales de San Luis y obviamente tienes experiencia desde pequeño, pues tu papá Lleva 40 años y un poquito más con, con Kansas City, también de, de escucha, de cazatalento. Eh, imagino que a lo mejor en algún momento has tenido la conversación con él. Eh, si no, quizás después de esta pregunta, a lo mejor en algún momento la vas a tener. Y te pregunto, ¿tú entiendes que hoy en día hay más talento que hace 10, 15, 20 años? O, ¿O entiendes que los peloteros puertorriqueños hoy en día 
no se están desarrollando con la misma pasión que, a, que hace algunos años. No, como te dije ahorita, para mí hoy día hay muchos mejores físicos en los peloteros que antes. Los, pelos, los muchachos hoy en día se preparan más temprano. Eh, como te digo, desde los nueve, desde, desde, desde noveno, décimo grado ya, ya empiezan con personal trainer, al ser pesa, a preparar su cuerpo, cosa que hace antes no pasaba. Este, si hay mejor habilidad, yo Exacto, creo que el físico es una cosa, pero la habilidad es otra. Yo creo no sé que, que antes, yo creo que antes no, no sé, no sé de, sabe, no sé más de 15 años, pero yo, yo creo que antes no se drasteaba tanto pelotero como se drasteaba. Ok. Este, so, la habilidad está ahí. Pero como te dije ahorita, o sea, no es. Firmar, eh, tú puedes tener una bendición y que te firmen. Es si tú te vas a mantener en la organización y hasta dónde tú puedes llegar. Súper. Y te quería preguntar: si yo no me equivoco, eh, la MLB como tal. Creo que creó una escuela o hizo algo de ellos como tal en la República Dominicana. ¿Tienes conocimiento de eso? ¿Una escuela de? Eh, de béisbol. Es como si fuera una escuela de béisbol o... Ah, ¿Cómo le llaman a esto? O unos campos de entrenamiento para jóvenes dominicanos. No, todas las todo, la organizaciones tienen. Por eso, pero, pero lo leí que fue como que en... en en el área de República Dominicana, pero como tal, ¿en Puerto Rico hay algo similar a eso? No, 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 y, y te digo, todas las organizaciones tienen su escuela de béisbol en Santo Domingo, todas. Exacto, ¿tú, por, tú, tú crees que entonces es porque ellos entienden que ahí hay más talento eh, o es más fácil eh, filmar a, a, a un hermano dominicano? ¿Cómo tú ves esa situación allá? Bueno, es que no es que haya más talento, es que hay más pasión. Acuérdate, el, el, nosotros, nosotros, nosotros los puertorriqueños tenemos eh, hoy en día eh, muchas cosas para hacer. Eh, los muchachos de nosotros tienen teléfonos de, de, de octavo grado, eh, se pueden ir para cualquier sitio a los papás le quieren dar todo para que para que lo tengan todo. En, en Santo Domingo hay necesidad, pero no necesidad de, no te digo necesidad de, de dinero ni nada de eso, sino los muchachos para viajar fuera de Santo Domingo, obviamente hacer una república, no pueden viajar con la misma facilidad que puede viajar un puertorriqueño. Exacto. Eh, so, el que quiera salir de allí tiene la necesidad de hacer algo para salir. So, los muchachos tienen ese amor. Ahora mismo... <coughs> Yo creo que la palabra correcta es dedicación. ¿Sabes? Son personas dedicadas. Pero, pero sí, pero se dedican por lo que te digo, o sea, porque no tienen opción. Exacto, la necesidad Exacto. los lleva a eso. La necesidad los lleva a tener esa pasión y que el puertorriqueño pues tiene muchas muchas cosas que puede hacer. Exacto. Eh, el, el puertorriqueño hoy es meterse en un gimnasio y, y alzar pesa. Exacto. Sí, el puertorriqueño tiene más salida. Si, si no se me da la pelota, pues estudio. O, o algo Exacto. así. Pero pues el, 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 el dominicano, pues, o el dominicano, o, o los venezolanos, o los chilenos, o Latinoamérica en sí como tal, pues es un poco más 
eh, diferente en ese sentido que Puerto Rico. Por eso mismo, y el negocio, y, y, eso. No, y, el negocio, y el negocio también es diferente. El negocio internacional es bien diferente al de nosotros. No, claro. Y obviamente la... la bueno, yo, yo pregunto. La, las escuelas que, que hacen las organizaciones y las escuelas que, por ejemplo, existen en Puerto Rico, eh, como la de Gurabo, ¿las organizaciones le dan más prioridad al talento y a los estudiantes que están ahí por encima de los que pues no entraron o los que no, no entraron no por el talento, sino porque no están ahí, están en otra escuela, whatever. ¿Hay más prioridad en esas escuelas que la gente que no está en esa escuela? ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, sí, en Puerto Rico. No, recuerda que la, las academias en Puerto Rico son, son academias de béisbol, pero, pero tienen educación. Las, estas escuelas que tienen en Santo Domingo es solamente el béisbol, no hay educación ahí. Ok, ok, solamente ahí... Ah, bueno, ok. Porque okay, entonces la, las escuelas que están en Santo Domingo, básicamente el, el niño o el joven vive ahí y, y solamente se amanece para jugar béisbol y no, literalmente no tienen nada académico. No, no. Ellos, ellos estudian en sus escuelas y después van okay, y, okay. Y, y practican. Pero, pero aquí en Puerto Rico no, porque está... está attached a, a la educación la academia aquí tiene educación y béisbol, allá allá no las escuelas que hay en, en Santo Domingo es solamente béisbol ok, so esas son las escuelas que obviamente pues la, las organizaciones como tal son eh, las organizan la, las tienen la, básicamente son los dueños de esas escuelas para, para por decirlo así, para cazar talentos en diferentes países Ok, tenía esa duda, porque pensaba que todas las escuelas eran iguales, como que pues daban educación más, entonces el, el, el muchacho pues también jugaba y obviamente le daba más prioridad en cuestión del deporte y todo eso. No, 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 eh, allá es béisbol nada más. Ok, Quique, en, en la línea, ¿verdad? De, de, en esa misma línea de que estábamos hablando sobre si tú entiendes que, que hoy día hay más o menos talento en Puerto Rico que hace, vamos a decir, 15, 20 años. Recuerdo ¿verdad? esos tiempos de Roberto Alomar, eh, Carlos Delgado, toda esa, toda esa cepa, ¿verdad? en ese momento, Iván Rodríguez cuando estaba comenzando eh, y demás. Obviamente la pregunta se la hicimos a Caturo la semana pasada, te la tengo que hacer ahora también. <ríe> ¿Cómo tú ves ahora mismo los peloteros de grandes ligas Boricuas, ¿verdad? Que, y, y, y obviamente mencionaste el que para mí también es el mejor catcher de Grandes Ligas hoy día, nuestro gran Yadiel Molina. No quisiera entrar tanto con Yadiel porque yo creo que ya ahí, pues, pues Yadiel eh, está bastante claro, ¿verdad? Yo creo que todos aquí tenemos más o menos la misma opinión, pero de, del caballo que es Yadiel Molina. Pero de esta famosa cepa de estos tres jugadores, Carlos Correa, Francisco Lindor y Javi Baez, ¿qué, qué tú ves o qué tú hubieras visto en ellos como scout? Eh, y, ¿Y cuál de los tres? Yo creo que los tres tienen una, una gran... Eh, ellos son grandes en, en cada uno en lo suyo. Eh, en mi opinión quizás Javi y, 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 y Lindor pues, se parecen un poquito... De verdad, en la, en la versatilidad del juego y demás, pero ahora mismo es el boom mayormente de Javier, de, de Baez, por las cosas que está haciendo. 
pero tenemos un Carlos Correa que tiene un, un, un poder en ese cuerpo enorme, pero lamentablemente las lesiones lo, lo lastimaron un poco cuando empezó y ahora está volviendo otra vez a hacer ese, ese... Digo, nunca dejó de ser caballo, pero obviamente está volviendo a, a producir a los niveles que, que entendíamos que iba a producir desde un principio. ¿Cómo tú ves esa cepa? Yo quisiera como un análisis breve de tu parte en cuanto a, a cada uno de ellos y, y, y lo grande que son y, y a dónde tú crees que nos van a llevar a nivel mundial en cuanto a mantener esa bandera de Puerto Rico presente en esas grandes ligas. Bueno, te, yo te puedo decir, eh, para mí, esta es la forma que yo los veo. Yo siempre he dicho que son tres peloteos totalmente diferentes. Los tres juegan acciones, pero son peloteos diferentes completamente. Porque primero los vi a los tres en su año senior. Eh, inclusive Javier Baez vino aquí a Puerto Rico una semana y media a jugar con el high school que, donde él jugaba en Estados Unidos. Él vino aquí y jugó contra unas academias aquí en Puerto Rico que en, en ese entonces yo estaba... Eh, dirigiendo la academia de la IVA en Ceiba eh, y jugó un juego en contra de nosotros yo ese año yo vi a Javier Baez esa semana que lo seguí la, toda la semana a los juegos que él tuvo y yo te puedo decir que Javier Baez a los 17 años era un pelotero un veterano en un cuerpo de, de un pelotero de 17 años él, él hacía unas cosas dentro del juego que un, un pelotero de 17 años no la, no la, tú no la ves en el, en el knowledge del juego so, eh, él, 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 él a la o sea, misma, su inteligencia su inteligencia eh, y madurez a esa edad a, en, a, a la misma edad de tanto Correa como, como Lindor yo te puedo decir que maduramente dentro del juego a Bilbao se le iba por encima en la madurez del juego porque era bien como te digo, es un, un, un muchacho bien despierto en el juego y, y te digo hacía unas jugadas que, que es bien difícil tú verla en un muchacho de 17 años wow, es verdad, sí, es el, verdad uno ve, la, uno, ve la, uno ve las jugadas de Javier Baez son, bueno, literalmente el, el, el amor el mago, el mago. <ríe> pero el mago. Una, preguntita, una preguntita aquí que sí, 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 bueno, obviamente eres scout de, de, de los cardenales, pero si los cardenales tuvieran el primer pick, ¿a quién de esos tres tú coges en, prim en primera ronda? Diante, me la pusiste bien difícil. <risa> Oye, siempre y, hay algo difícil aquí, estoy esperándola también. Y te, y, y, te voy a, y te voy a decir por qué. Te voy Exacto. a decir por qué. Eh, como te dije de Javier Baella, Lindor de, de diferente, Lindor primero batea las dos manos. Es un muchacho que a los 17 años, a los 18 años de él, tú lo veías y tú decías, ese, ese flaquito no puede dar un honor. Pero, pero bateaba con la misma fuerza que bateaba Carlos Correa. So, cuando tú lo veías, mundo, y el, ayer, el año pasado creo que dio como 30 y pico honrones. Sí, pero, se, sí, pero cogió 25 libras también. Sí, 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 ya no está, ya no está igual como cuando lo drastearon. Que cuando lo drastearon, sí, pero el, ese año de, de Lindor y Baez en su, en su senior, ellos jugaron en el mismo equipo, en un equipo de que hizo lo, que hizo los scouts de, de San Luis, hicieron un equipo donde ellos dos jugaron juntos, eh, que inclusive estaba el hijo de Dante Bichet y todo eso, 
y nosotros lo pudimos ver en unos juegos solamente los scouts de nosotros por eso te digo y tú ves al Lindon en el, en el Ciore con de jugar tan relajado que siempre se reía que no le importaban las cosas que inteligente robando las bases Mr. Smile y era un muchacho eh, básicamente ¿sabes? al lado de los otros peloteros pues pequeño Sí, que no sentían esa presión también, como que jugaba bien relax. Pero tú podías, tú puedo, aquí es que yo vengo a la, a, la, a la pregunta que ustedes me dijeron. Tú puedes tener, tú puedes usar al indoor de primer bate en cualquier momento. Tú no puedes usar a Baez de primer bate en cualquier momento. No, no y, a, a y a Correa tampoco. Porque... Baez es más free swinger. Es un, es un pelotero que va a hacerle swing duro, no importa el conteo. No, y él le tira a todo. Él le Literalmente tira a Él le tira a todas las bolas malas, él le tira. Y eh, él, eso, eso lo ha mejorado bastante, lo ha mejorado bastante. Oye, pero, pero, pero Baez pero no lo ha bajado. Baez está esta temporada sí, pero, impresionante. Eh, pero obviamente le tira, le tira duro a todo. Eso es lo que él quiere decir. Que obviamente no es que... Porque por lo menos Lindor pues, sabe variar. Sí, sí, Baez es un jonronero. Baez es un jonronero. Eso es así. Eh, y, y entonces, pues, obviamente tú tienes a Correa que, que, es, un, que es un pelotero que tú lo vas a, siempre lo vas a poner... O tercero, quinto, cuarto, yo no creo que él vaya a ser muy, por mucho tiempo, eh, si alguna vez lo usan ahí, pero de tercero a quinto, él puede batear. Eh, Bae, lo pueden usar ahí, pero yo no creo que pueda trabajar todo un año bateando tercero por los lanzamientos que le van a hacer ahí, a menos que él sea, eh, aprenda más a controlar el bate en el home. Exacto. Si tú me dices a quién yo hubiese cogido, yo hubiese cogido a los tres primeros. Primeros. Primero. No. Porque era, eh, 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 eh. Así es fácil, así es fácil. Eso no, eso no es que él depende, él depende de la necesidad. este, Porque, como te digo, o sea, a lo mejor tú quieres un lindo que lo quieras usar de primer bate que te pueda dar jorrones, pero a lo mejor tú necesitas un bae que te puede jugar cualquier posición porque bae puede jugar dos fil. Pero si fuera, entonces, pues, pues sí, ya, exacto, ya que estamos hablando de la necesidad, si fueran los, obviamente lo eres, si eres los cardenales ahora mismo, ¿a quién, a quién de los tres tú crees que le hace más falta eh, a los cardenales? Encaja en, en ese ¿A, cardenales? ¿A quién, quién le hace falta de esos tres a los cardenales ahora en primera ronda? El eh, Carlos Correa. Uh, te voy a decir por qué. Carlos Correa, dijo que está encendido. No, pero... Nosotros necesitaríamos un, un Ciore sólido y un bate que ya nos, nos deje saber que sí, que sí puede batear tercero a quinto. Eh, cuando tú usas allá del Molina, para mí esta es la forma de yo verlo. Cuando tú usas allá del Molina, cuarto y quinto bate, eh, la, los pitches que nos enfrentamos nosotros no, no tiran igual si tú tuvieras a un back to back, a dos jugadores de fuerza back to back, porque ya Yadiel todos los años ha dado más de 20 honrones pero no es un, no es un bateador de fuerza ¿Sabe? Él, él, él se ha convertido en un super bateador pero no un bateador de fuerza que, tú, que el pitcher diga, bueno, déjame no tirarle a este para tirarle al otro 
Exacto. Eso no, eso no sucede en la alineación de nosotros. Nosotros siempre hemos sido, eh, nos ha ido bien, pero siempre ha sido por el picheo. Súper. Yo, yo, yo quería preguntarte, ¿verdad? Esto ya es una, una, una pregunta un poco más, más allá, hablando de la organización de, de los cardenales de San Luis. Eh, el año pasado, ustedes tienen un pelotero que se llama José Martínez, cafecito. Sí. Eh, no, él es este, Primera o Rayfield Él es bateador Ah, José Martín, sí, sí. sí, exacto. Carlos, sí. exacto El, el, el año pasado ¿sabes? Chamaco batea ¿sabes? Chamaco ba Fácilmente en cualquier temporada Puede batear 300 ¿sabes? Esta temporada creo que si no me equivoco Está en 320 para allá Y el año pasado confrontó muchos problemas Porque en la defensa no es muy bueno. Y, ¿sabes? Como la organización de San Luis quizás prefiere este sacrificar bateo por defensa. Porque tenías a un jugador como Fowler que, que fildea muy bien, pero realmente no estaba bateando nada, ¿sabes? Estaba bateando 200, ¿sabes? promedio de 200. 220 como mucho. ¿Tú, tú, ¿Tú entiendes que esa movida como tal fue una movida buena? ¿Entiendes que eh, los cardenales de San Luis tienen una alineación de bateo lo suficientemente buena como para poder sacrificar ese bateo por, por el fildeo? ¿Cómo tuviste eso? Yo te puedo decir algo, ¿no? A mí eh, los movimientos de los... De lo, no, no porque sea mi organización, pero los movimientos que hacen las organizaciones yo eh, no me gusta no me gusta hablar de ellos por la simple razón que ellos deben tener una razón el por cual la hacen o sea no siempre no siempre es lo que se ve de afuera o sea, hay que ver qué en realidad lo que está pasando porque el movimiento este yo te puedo decir que sí que él, él era, era un buen bateador eh, y un bateador de fuerza un bateador que podía ayudar a la, a la anivilización, como yo te dije ahorita, que, 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 que Osuna y él, un back-to-back, back, pues que el pitcher pudiera pensar de antes a quién le voy a tirar, porque cualquiera de los dos pueda sacarla. Pero si tú, dejas, si tú dejas a Osuna solo, eh, pues el pitcher dice, le tiro mal a Osuna, que, que le tira al picheo malo, o que se envase y que yo le tiro al otro. Súper, súper. Y hablando, ya, ya que estamos hablando de, de los cardenales de San Luis, eh, ¿cómo los ves este año? Eh, ¿Entiendes que tienen posibilidades de, de entrar a los playoffs, de, de cobrarse hasta la, hasta la Serie Mundial? O sea, realmente la, la, la adquisición de Paul, Goldsmith, de Paul Gold, Goldsmith este realmente ayuda mucho a la, a la organización. Sabemos que, que Gold es... Eh, un tremendo bateador y un tremendo fildeador. Creo que obviamente no tenían una tan buena primera base desde que obviamente Pujol se va de la, de la organización. ¿Cómo, ¿Cómo ves este la organización en estos momentos? Mira, te puedo decir que, que uno, que yo espero que lleguemos hasta, hasta la Serie Mundial, porque desde el 2013 no, no, no hemos llegado eh, y no he podido ir a un juego. So, 
es mejor llegar a los Juegos de la Serie Mundial. Pero yo siempre he dicho que, como te dije ahorita, el, lo que nos ha ayudado a nosotros, toda la, por lo menos los últimos años que, nos, que nosotros llegamos hasta los playoffs y llegamos a, a la Serie Mundial, ha sido el picheo. Eh, los últimos dos años, el picheo nosotros eh, eh, estuvo lesionado mucho y además de eso no teníamos un, un bate como, como el que tú dijiste, como el de Paul, que, que al traerlo pues le ayuda eh, a Osuna pero para mí la clave va a estar en el picheo. Si el picheo se mantiene eh, saludable, yo entiendo que nosotros tenemos buen chance para, para poder seguir y llegar a los playoffs. Pero a la misma vez te digo, la, 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 la sección de nosotros o sea, es, es, es fuerte, el Milwaukee no quiere perder, eh, Chicago ha empezado, empezó a ganar y tampoco ahora te quiere perder. So, entiendo que siempre va a ser el picheo. Este año... Eh, las bolas de, de, de Grandes Ligas las cambiaron eh, sí. por lo que hemos visto hay muchos más honrones que años anteriores verdad que eh, sí eso yo lo, eso yo lo sabía no, no había break que esa gente estuviera dando tantos honrones así porque así so, yo espero que los pitchers, los pitchers no se quejen pero yo, yo sé que en algún momento ellos van a gritar y van a decir que no, no pueden más nada lo que pasa es que no lo han dicho oficial yo creo pero eso real, es real, real, realmente llevan varios años eh, los pitchers quejándose y hace unos años para acá se ha visto mucha lesión en, en los pitchers eh, donde confrontan problemas con muñeros y problemas con los nudillos en sus manos ellos vienen ya hace varios años atrás quejándose de que la MLB ha estado cambiando constantemente la bola y eso no les ha ayudado a ellos eh, a la hora de lanzar y ese tipo de cosas o sea, es un tema que este año la volvieron a cambiar y realmente no ha sido para nada bueno, pero obviamente ahí podemos darnos cuenta eh, en que la MLB sigue haciendo todo lo posible porque el juego sea uno más divertido en cuanto a que la gente no se aburra, ¿sabes? Sí, Quizás... acuérdate, acuérdate que ellos sacaron los, los anabólicos completamente, so, se había caído los honrones. So, de alguna manera ellos tenían que traer los honrones otra vez porque los honrones son los que traen la, el público. Exacto. Es que es verdad, exacto. O sea, o sea, o sea que, que ellos no, ellos no les importa y van a dejar esa bola, porque esa bola son los que van a llevar a los 45 honrones, 50 honrones, y que, y que los parques se lleguen para ver a un bateador a ver si la saca ese día. So, este, eh, yo, yo no creo que vayan a cambiar la bola otra vez. Yo entiendo que la bola se va a quedar, pero pero para mí, si nosotros mantenemos saludables en el picheo, eh, debemos tener buen chance para, para por lo menos hacer los playoffs. Tremendo, tremendo. Eh, nada, dato curioso. Me dicen que José Canseco está en el comité ese de, de cambiar la bola por lo del. <risa> <risa> Mira, aquí que ya no nos queda mucho tiempo para más, pero esto ha sido un banquete. Gracias por compartir todo ese conocimiento con cada uno de nosotros. Creo que fue una gran entrevista. Eh, eh, tocaste temas bien importantes. Nos diste consejos para esos muchachos porque como te das cuenta eh, y siempre lo menciono, este podcast no solamente es para decir, bueno, vamos a entretenernos. Y claro, queremos entretenernos, queremos hacer algo chévere para el público, pero a la misma vez, de alguna manera, pues, como siempre menciono, poner nuestro granito de arena eh, ayudar, ayudar al, al que se pueda y, y sobre todo a estos jóvenes eh, ese, ese trabajo tuyo que, que Dios te siga bendiciendo ¿verdad? ese ojo biónico para, para colaborar ¿verdad? con estos jóvenes y obviamente a, a, a tu organización de los Cardenales de San Luis así que 
muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras decir algo más, algo, algún comentario, algo que quieras, alguna promoción, que quieres, pues, que quieres decir algo. No, pues mira, eh, primero les le doy las gracias por la invitación. Siempre, siempre estoy a las órdenes, este, lo que ustedes necesiten. Eh, recuerden que el draft va a ser el 3, 4 y 5 de junio. El, el día 3 a las 7 de la noche empieza el draft eh, y se ve por MLB Network. Eh, lo dan por, por ahí la primera ronda y la, y la ronda eh, que es entre la primera y la segunda, que ahí son como unos 15 picks. Esas dos, esas dos rondas las, las dan ese día por, por MLB Network, empezando a las 7 de la noche. Segundo día es eh, martes 4. Ese día está desde la ronda 3 hasta la ronda 10. No lo dan en, lo dan en vivo, pero por computadora, no, no, no es nada de televisión. Y, la de, y el tercer día, que es de la ronda 11 a la ronda 40. Yo entiendo que, que este año, si Dios quiere, espero que, que se que esté sobre, sobre 20 peloteros en Puerto Rico. Eh, yo creo que hay una buena clase. Eh, puede haber una sorpresa en la primera ronda que algún pelotero de aquí salga. Esperamos que sea así y este... Como, como les dije, o sea, todos los años aquí en Puerto Rico hay, hay habilidad y hay peloteros buenos. Eh, lo importante es para los muchachos que se sigan preparando, que sigan este, luchando por sus sueños y que, que se acuerden que siempre, no, no, no todo el mundo puede firmar en cuarto año, pero hay gente que puede llegar a ser profesional eh, sacándole el, el, la educación al béisbol y el que usted no firme y, y haga su bachillerato por el béisbol es eh, como si usted hubiese ganado ya soy, eh, siempre eh, estoy a, a las órdenes por ahí donde, donde me vean y, y seguiremos trabajando eso, para eso nos pagan oh, muchas gracias, muchas gracias acá de verdad que esta es tu casa, ya lo dijiste sabes que tienes alguna otra invitación en algún otro momento y contamos contigo eh, así que nada, muchas gracias, bendiciones. Pedrito, cuéntame, ¿por dónde nos pueden, nos pueden buscar en las redes? No, oye, ahí es que hay que entrar el bouncer, hay que entrar el bouncer. Vamos a explícanos por dónde nos pueden buscar en las redes. Pues mira, nos pueden buscar por Facebook, por Instagram, por Twitter y por YouTube como Deportes 2 para 2 Podcast. Velcro, ¿en dónde, ¿en dónde nos pueden escuchar las personas verdad, que nos están sintonizando por primera vez? Bueno, nos pueden escuchar por Podbean, Spotify, Apple en Google Podcast, Radio Public y por el radio de tu mamá. <risa> Quique, Quique, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estos consejos, que Dios te continúe dando bendiciones, este, para que te dé la mucha, mucha vista, que Dios te continúe dando esa vista 2020 para que sigas escauteando y, y trayendo mucho talento nuevo y de la casa de aquí de Puerto Rico a las Grandes Ligas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y bendiciones. Que, que, que sigan echando para adelante ese, ese podcast y, y seguimos apoyándolo de aquí. Gracias, Kike. Señores, esto se acabó.